0: Молочные братья. Авторская программа Игоря
1: Сандлера.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа Молочные братья традиционно в студии Гриссандлер. Со мной Бигник. Коль, доброй ночи. Доброй ночи, полуношники. Ну и наверняка вы догадались уже, кто сегодня у нас в гостях по этой великолепной песне по этому зажигательному рок-н-роллу. Конечно же, это Валера Сюткин. Валера, доброй ночи.
3: Доброй ночи всем.
2: Рады видеть тебя у нас в гостях. Действительно, ты один из немногих, кстати, который, с которым мы дружим много-много лет. Уже десятилетиями можно отмерять наш срок. Но первый раз у нас в гостях. К сожалению, это мое упущение. Давным-давно надо было тебя приглашать. Но теперь мы компенсируем
4: этим это ближайшими повторами. Подожди, Будем еще тебя приглашать. Мой, вот, Игорь, подожди, пожалуйста, секундочку. Мы же договорились, вот, что сначала мы э, с Валерой, Хотим от лица всех наших слушателей, от тех людей, которые делают эту программу очаровательную, которая называется «Молочные братья», «Сестры» тоже все. Все подключаются. Да, мы хотим тебя поздравить, дорогой наш, с днем рождения, который ты вот буквально несколько, скажем так, часов, если можно так выразиться. Сейчас речь идет о с Конечно, конечно, конечно. впереди еще. Нет, Валера, у тебя впереди, мы тебя потом поздравим. А сейчас я вот предлагаю поздравить нашего дорогого Игоря санкт день рождения и пожелать... Вот, Игорь, знаешь, я хочу пожелать тебе две вещи. Самое главное. Все остальное у тебя есть. Богатырского здоровья и творческого многолетия. Потому что то, с каким энтузиазмом и э, такое количество всего того хорошего и доброго, чего ты делаешь, это вот, честно говоря, позавидовать. Позавидовать по-доброму. Коля, как знаешь почему? Потому что у меня есть такие друзья, как ты, как <свят> Валера, и как мы сотни-сотни <свят> еще. И ну, благодаря вот этому мы и живем.
2: Мы же живем благодаря нашей деятельности, нашей работе. Валера на сцене заряжает да. людей, Гарри, и получает подзарядку. В чем прелесть
3: беседы с другом? Возможность поговорить о себе. <свят> 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 Точно -то. Вот и я пользуясь случаем. Да. Я тебя поздравляю. Желаю, чтобы этот год принес нам всем побольше хороших новостей. Мы же сейчас находимся Точно. на русской службе новостей, поэтому да, тебе и да. нам всем хороших новостей. И, кстати, пользуясь случаем, вот у меня есть хорошая новость для всех наших радиослушателей, и для тебя тоже. 13 февраля мы будем играть, вот московский бит прозвучал, мы будем играть большую программу в главклубе. Это для тех, кто знал Б-1, бывший на улице Рженикизе. Да, 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 да. Сейчас он называется главклуб, там, Йота Спейс, там ну, многоликое общем, место, но географически это улица Рженикизе рядом с Ленинским проспектом. Ну, Б-1 да, все помнят этот да, клуб, конечно. И там это, мы да. будем 13 февраля, вот в, накануне Дня Влюбленных, давать большой концерт. Но еще из новостей специально к твоему дню рождения, я, естественно, иронизирую, но так получилось. Мы... С дядей Лешей Кузнецовым, с Алексеем Алексеевичем Кузнецовым, с Сашей Мартиросовым. Это ветераны нашего отечественного джаза, блистательные артисты. Мы с ними вместе записали пластинку, альбом. Он называется «Москвич-2015». Там очень деликатная, с любовью исполненная прочтение песен вот, на которых мы выросли все такие как московские окна там затихает москва скоро осень за окнами август френкеля подмосковные вечера но сделано очень нетривиально не потому что наоборот себя впихнуть я бы никогда эти песни не спел если бы дядя леш не попросил потому что у него фантастическая игра на гитаре в этих песнях такая, доверительная. И мой вот доверительный вокал. Так что это тоже тебе. Спасибо, Валерий, вот. спасибо. 30 и всем мар... нашим
2: радиослушателям.
3: 30... Видишь, какое короткое поздравление. Да. И 31 марта я приглашаю всех в Театр Эстрады. Там мы будем как раз с Алексеем Алексеевичем Кузнецовым, Сашей Мартиросовым и моими музыкантами делать большой концерт и исполнять там в том числе песни с новой пластинки «Москвич-2015». А сейчас... Позволь тебе от нас, от присутствующих, от радиослушателей, которые тебя знают и любит, Гарик, пожелать тебе 7 тысяч счастливых мгновений над землей, чтобы ты находился все время, в полете, в творческом и, э, безусловно, и в бизнесе тебе удачу, чтобы вот ничего это не отвлекало. И еще раз поверь, это самое важное. Нам всем хороших новостей. Песня!
1: Восемь час, половина первой, семь тысяч над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном, облаками белыми, лежит пейзаж ночной. А над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение Твоего лица Ты далеко от меня За пеленой другого дня Но даже время мне Не сможет помешать Перелететь океан И разогнав крылом туман Упав с ночных небес скорее тебя обнять За окном Небо все темнее, спит автопилот Там внизу, наверное, дождь Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долг мой полет В те места, где ты живешь Тайное движение в небе без конца Вижу отражение твоего лица, ты далеко от меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и разогнав крылом туман, убав с ночных небес скорее тебя обнять. Но даже время мне не сможет помешать, перелететь океан, И, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня перелиной другого дня, Но даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан, разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорее тебя обнять.
2: Итак, мы снова с вами. Телефон прямого эфира плюс... 7-925-101-107-0. Вы можете нам звонить и в прямом эфире задать вопросы или нам, или а, Валерию Сюткину. Итак, Валер, с чего же все-таки началась твоя любовь к рок-н-роллу, к музыке, к року? И а, первые твои шаги в этом направлении ты играл или сразу запел?
3: Нет, запел точно не сразу. Гитара, наверняка, а, Я в думаю, в какой-то мере, конечно, меня не назовешь бетломаном, потому что я увлекся в начале 70-х, там, когда мне лет 13 было, да, это 71-й год, получается, 72-й. И, естественно, в то время уже было целое приятное, уже, уже и потяжелее были. Но первое ощущение, это, конечно политическое обозрение еженедельное. Валентин зоринова вел. По-моему, 7 дней назывался, потому что Международный панорам уже Бовин вел. Угу. По-моему, 7 дней. Я могу ошибаться сейчас. Но там была заставка, такой вертолетный пролет над э, Бруклинским мостом, а за кадром звучала мелодия, которая не знал, кто это. Но у меня такая мурашка пробегала, знаешь, когда я слышал. Это песня «Любовь нельзя купить» Ленны Маккарти, «Канбай Малав». И, конечно, я вот... Первым моим аккордом, как ни странно, была не «Сигарета, сигареты», или там в «Ля Миноре» обычно играли либо Краевского в то время, помнишь, там Конечно. популярные были польские наши...
4: Червоные гитары? Да, да.
3: <свят> «Ля Минорчик» какой-нибудь. Я вот прямо сразу начал с подбора «Can't By Но люди постарше, я 58-го года рождения, во дворе вот такие, так сказать, первые попытки коллективного исполнения были все позиции разобраны, кроме барабанов да ты что? Поэтому я какие-то кастрюли Но все это как у всех было в то время Но э, барабаны Вот этот аккомпанемент Параллельно шел с бас-гитарой Который лично этими руками сделал да На что? уроке труда да. М -м -м, Был гриф от гитары Орфей Басовый. конечно.
2: конечно К ней я б... приложил,
3: э, как у Маккартни сделал форму скрипочка, так поженил, так сказать. Хотя у Хофнера немножко другое перо, но все равно близко, там колки 2-2. Вот, и э, бас-гитара была сделана. И долгое время э, там и Криденс, естественно, был. Но вот настоящий такой прорыв для меня, как ни странно, заболел наш вокалист основной. И надо было спеть... Партии, ну как ты помнишь английским языком тогда мы никто не владел, просто даже если в спецшколе кто-то учился, все равно первое время текст писался русскими буквами на слух, транскрипции ну, с такие, магнитофонов, да. транскрипции да. И поскольку я участвовал в бэках и так сказать, ну как-то сел даже написан этот текст э, для меня на подкорке, и вот первым Первым, так сказать, моим опытом при прикосновения к вокалу была американская команда, американская трио «Грэмфанк Ролл Роуд». Мы сейчас вот, будет звучать песня, у меня с ней очень много связано, потому что это первая песня «Грэмфанк», которую я услышал. Это из альбома «Епларбус yep, фанк». Там... Ну, во-первых, там очень точное название к сегодняшнему дню. «People left of the называется она, «Люди, остановив войну». Но там потрясающий басовый ход, вначале вы его услышите, который, когда я это услышал, они меня просто очаровали вот этим скупым звуком в трио. И, конечно, я как и барабанщик Брюера играл И пел за него партии вторые Так и впоследствии на басу играл И хочу тебе признаться В армию, когда меня призвали В семь году Ну, я мог и мог что-то из Led Zeppelin спеть Из Deep Purple, но с меньшим, честно говоря, С меньшим э, приближением к оригиналу Грам-фанке Просто у меня был голос помоложе и позвонче А Фарнер, главный вокалист грам он поет таким высоким Тенором, да? Так вот в армии меня оставили, я заканчивал школу младших авиационных специалистов, и случайно меня выдернули, потому что услышал кто что я на бас балалайки там, в свободное время увидел балалайку, там строй, как у баса, сыграл вот этот ход из People Let's И парень сказал, а ты что, знаешь, граммфанк, что ли, песни? Я говорю, да. И поешь, да, нам вокалист нужен на танцах на английском петь, вот так. И... Поскольку речь шла о громфанке опять, и я там много пел, и American Бен пел, и вот эту песню, правда, не пел, но с этого альбома э Full Stop Music я пел, то Думджи Думджи -ду -ду с таким рифом басовым, вот, то мне дали кличку ⁇ Фарнер ⁇ И всю армию я проходил с прозвищем ⁇ Фарнер ⁇ советскую, извините, за вот такой вот. Поэтому Грамфанк, я думаю... Молодой зритель вообще не понимает, о чем речь идет. Ну, может, это и не страшно, ребят. Просто это очень настоящая такая энергетическая, ни с кем не перепутаешь. Такое детройское, настоящее такое живое трио. Поэтому мы с большим удовольствием рекомендую всем послушать вот эту песню, которая в моей судьбе очень много сыграла. Это просто какие-то... И университетом, а если хотите.
2: Ну и, конечно же, Валера, мы с тобой параллельно росли. На самом деле, первый винил, который я купил, это Grand Funk Railroad Survival, где в да сидят. 60 рублей, я тогда их копил, эти 60 рублей, долгое время, ну, ты большие бы деньги были. сейчас тоже
3: приятно удивлен, я за 50, что не да. сильно Видимо, недели раньше. Но ты в Москве, нет, ты в Москве. Я же в Саратове. Наценка шла. Региональная наценка. Я купил альбом этого же идущего это из коллектива, но у меня был он-тайм красного on -time. цвета конечно, альбом, помню, и я конечно. его менял, потому что, ну, две было дороговато пластинку купить. Я за этот он-тайм получил даже в 1975 году только что вышедший Высшего Вайхепин Флойд. Прямо Ух распечатывали ты. при мне. Ух я ты. дал переписать. Ну, мы же на катушечке писали конечно, сегодня. Конечно. Так что, ну, это целый мир
2: теплые воспоминания. И еще э, интересная информация, что именно твой кумир, э, Марк Фарнер, у нас был в эфире и живьем лайф пел здесь с гитарой, пришел. Это было уникальное. Ты знаешь, вот, время я знал, не поленился. Я, тебя
3: я да? за залезал к ним. Я, к сожалению, живьем их никогда не видел. Я видел только видео концертов ага. несколько. Мне поразило то, что э, э, ну, в группе два основных вокалиста, Фарнер и Брюер, да, но э, он невысокого роста, Марк, но да. он с потрясающей совершенно вот энергетикой. Я залез на его личный сайт, посмотрел, он до сих пор в великолепной форме. Абсолютно они верно, гастролируют. Да. А там же далеко за 70, если я понимаю, да, где-то так, ребята-то, возрастная группа. Супер, супер, мама ну, знаешь, воспоминания нахлынули. Ну нахлыбили. что, по послушаем. Ну, да,
2: давайте послушаем давайте. композицию uh, «Grand Funk Railroad» «People let us stop the war». Шикарно, шикарно. Вот такая, да? Да вообще, Валера, и действительно, вот это Шикарная выковыривание басовое, басовое да. абсолютно необычное. А на да. то время это вообще было Я бы... тебе
3: хочу сказать, именно вот благодаря Грамфанке я научился э, раскрепощать руки от голоса, о, когда о. играешь это в... Это громадная школа, да, да. колоссальная. Ну, вот у
2: нас звонок. Да, слушай. Доброй ночи, здравствуйте. Да, доброй ночи, вы с нами. Алло. Да, да.
4: Добрый день, это Николай. Да, Я никого. вот хочу обратиться к Валере Да, слушай вас, что,
2: что на «ты» Мы, в принципе, с тобой косвенно знакомы Я сейчас хочу Вот вспоминаем старую музыку И хочу вспомнить старые времена Времена телефона
0: Дежавю Валера масло Саша Да когда, когда в физических клубе Ты сидел за моим столом Бухали коньяк
4: Ты приезжал Я там
3: показывал кино Опа. Её. Это получается театр миниатюр аэрофизиков или дискотека со скоростью света, правильно я говорю?
0: Ну, да, там было, как мы ну, приезжали, играли там, бухали, ну, так весело было. Морозов, так. Жур,
3: вот вся наша да, приятно. Да, да
0: Дима, Дима, Жур, вот да. это да. все такое Но это очень приятно.
3: Физтех, так... мы, я очень благодарен этому месту, да, там <свят> фактически мы оттуда в профессионалы ушли. Мы работали в Долгопрудном Физтехе в кофейне, вот по выходным для студентов. А первый наш большой концерт такой, там с Раскевичем мы играли с Рубиновой атакой, с его пополам. И нас заметил э, кто-то там из чиновников э, на тот момент Министерства культуры. И говорит, такие ребята вроде... А играли мы там про жуликов песни про Льва Абрамовича и все. Но он как-то не придал, видимо, сатирическому аспекту нашего А именно сказал, что так тембрально какие-то ребята... Ну, такие вот. И нас познакомились с Михаилом Ножкиным, с народным артистом. А тут так особо не вникай, говорит, ну, если одну мою споют, я сейчас позвоню моему приятелю в Киров, в филармонию. Их примут в филармонию, там они потом образование получат. И оттуда... И так и было. И так и было. Мы поехали в Киров, дали, ну, знаешь... Мы все уже достаточно неплохо зарабатывали в каких-то... Но музыка была для нас таким воздухом. И мы держались вот с коллективом и попали благодаря... Так что привет большой Николаю и спасибо фестиву.
2: Ну что ж, мы снова в эфире. Снова э, у нас в гостях э, Валера Сюткин. Валер, мы сейчас э, душесчипательную историю прослушали про Grand Fank. Действительно, это э, колоссальная ну, так и группа, было это уникальная. Правда, да. Это так и было все. И действительно, чтобы три человека играли э, мощнейший оркестр Такие настолько э, очень, слезу да, выворачивают. Я тебе хочу сказать, что же как,
3: как клавишник э, должен понять, что с приходом Грега Фроста там не сильно все испортилось. Потому Конечно. что Марк Фарнер играл да. самое на клавишах и на гитаре в этих альбомах, а с Фростом первая пластинка была "Клостухом", если не ошибаюсь. И Абсолютно она была именно. прорывная, очень хорошая. И American Band, и Girls Beware еще, и... Пожалуй, у них Burn to Die такая уже была чуть слабее. И по влиянию да, поп да, да. они попытались. У них Sale была песня, помнишь, такие более да, мягкие, да, еще да. хиты. Но все имеет свой срок давности. поэтому но для меня это вот и это отправная точка, но хочу тебе сказать: вот это великое трио. Понятно, что не буду обижать Black Sabbath, и Хип и прочее, но великое трио это Led Zeppelin, Deep Purple и Grimfunkel Road для меня. Вот это вот вход в эту тяжелую музыку утяжеленную, но очень на мой взгляд, изысканную и до сих пор сплошные последователи. Вот я слышал.
2: Абсолютно ты И, и
3: интонации марон Maroon можно найти у Грамфан где-то и в вокале, и в чем-то. А Ладзеппелин цитируется просто ну просто Бонома процитировать невозможно. Понимаешь? Поэтому, наверное, они и прекратили существование, потому что не стало вот этого человека, который вообще мне непонятно, как он на барабан какой-то не барабанщик, а космос какой-то, понимаешь? Я да. не умоляю достоинства ни Пейса, ни Брюера, просто их я вот мог как-то, как барабанчик, снять, как мы говорили, скопировать, да, да, да. Да? а игру Бонова, ты не понимаешь, возможно, что ты да, вроде не играешь так же,
2: но не так же,
3: но это не так же. У него какой-то удар свой, знаешь, какой-то в свое время, чуть все время назад, и как-то с непонятным, таки, неаккуратность такая очень, которую... Как, это как у «Роллинг Столл», знаешь, фирменное звучание, неаккуратность.
2: Запланированная так. неаккуратность, вот так да. вы да?
3: Кстати, Но... а для тебя вот,
2: — ну, а, Кстати, как раз а, хочу добавить, Валера, то, что ты очень грамотно все а, сказал. И действительно, это, наверное, единственная группа, а, где умер барабанщик, и группа распалась. То есть а, а, Роберт Плант и Джимми Пейдж сказали, больше нет такой группы Led Zeppelin. Почему? Потому что нет барабанщика. И... А, Менеджеры всего мира пытались их 27 лет собрать с 80-го года И не удавалось Им предлагали, предлагали громадные деньги Они не собирались Нет такой группы Лэдзеппелин Потому что не, невозможно, о, невозможно было э, заменить Но в 2007 году, правильно абсолютно ты ну, говоришь да. Нет, две э, накаточки Джей, две уже, Джейсон, Джейсон Был еще
4: Бандейт Лавейт uh, wow. в 85-м yeah. году yeah. Да. Это речайшая да. запись Потому что они потребовали Исключите ее, ее. Ее нет на четвертнике, который вышел DVD. То есть сыграли и разошлись. Это который
3: Гелдер делал. Тот который да, Гелдер, да да да, да. да, да, да. Так в
2: 2007 году все-таки они записали на О2 арена в Лондоне этот легендарный концерт. Uh, Celebration Day, я их в трех экземплярах держу на работе дома и на даче потому что это настольная книга у меня и действительно там джейсон боном ну очень круто сыграл и после этого концерта кстати информация каждому из музыкантов вы пять человек был на сцене каждому предложили по миллиону долларов за концерт и тур из ста концертов сто миллионов каждому отказались ну, Все-таки отказались, да это, принципе, ну, а сейчас да. давай а, сделаем Вот мы уже сделали такой плавный oh, no. переход От Грэнд Фанка к Лед И действительно, мне хотелось бы еще маленькую историю рассказать а, Марк Фарнер, которому я рассказывал Впервые в 69 году Лед а, приехали в Америку И Грэнд Фанк предложили на разогреве выступить у них Собрался стадион Конца не, не видно, там понятно, понятно До заката, да. Да, до горизонта и э, Марк Фарнер мне уже рассказывал, говорит, начало концерта, сцену построили 6 метров, высота громадная. Это первый такой громаднейший концерт. Я не помню, он до или после Вудстака был. Э, не помню, да. -то Думаю, тоже. что после, потому Наверное, что Вудсток да.
4: 69
2: -й. Да, 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 это 69-й год тоже, да. И, э, все, толпа стоит, и э, ребятам говорят, выходите. Они первый раз сами, Гранд Фанк выступает при такой большой аудитории. И Марк Фарнер говорит, я поднимаюсь по ступеньке, двое сзади идут. И когда я выхожу на сцену, когда я увидел толпу людей до горизонта, я говорит: я не знаю, что, ну повернулся и пошел обратно по ступенькам испугался говорит я у меня просто эмоции переполняли и я я понимал что я не могу выйти на сцену ну это слишком волнительно было его вот сзади эти матюками по короче выгнали на сцену концерт был супер первое отделение но когда э, мы об этом тоже разговаривали э, с Колей, когда э, менеджер Ледзеппелина, Питер, Грант. -питер, Питер Гранта увидел, насколько прием мощнейший, там стонало, стадион стонал, он подбегает, хватает за грудки менеджера группы Грандфанк и говорит, убери своих ублюдков со сцены, это да как я уберу, ну концерт идет, убери, и он его там замочил, легкая ревность, легкая ревность правильно, ну, так он подбежал, забежал за кулисы, это мне э, фарнер рассказывал, и рубильник вырубил. Все, обесточил вообще все. Потом, когда они ушли, Грэнд Фанк, вышли Лед Зеппелин, и процентов 20-30 э, толпы ушло. Ты представляешь, что есть э, настолько любовь к гранд -фанку у э, американской публики была э, высоко. Это действительно ну, уникально. это напрасно,
3: я бы с не ушел никогда. Да, я бы
2: тоже. Но тогда были другие времена. Тогда знаешь, тогда, видимо, знаешь, я
3: пытаюсь, чтобы молодая часть аудитории, которая случайно, а может быть, не специально, слушает нас в этот вечер, мы выбрали песню: вот с вами, когда Ладзепин, такой, ну, понятно, что есть хуй лот лав, такой. Шлагер, классика, который классика, и да. я даже скромно пел э, в свое время. Но вот... Э... Это заглавная песня их третьего альбома "Эмигрант-сонг". Мне кажется, она очень хорошо характеризует. Это абсолютный какой-то интеллектуальный риф. Прорыв. Джимми Пейжа. Вот, вот этот вокальный э, вокалист как вступление у Планта, Это недосыгаемо. Это вообще отдельная планета. Просто это. Я когда эту песню услышал,
2: я просто я понял, я в осадок выпал. Я не мог вообще разговаривать. Я не мог э, несколько дней я в шоке был. Реально несколько дней. Итак, э, группа Led Zeppelin "Эмигрант-сонг". <laughs> back. Супер, действительно, мурашки бегут, потому Ты знаешь, что это вот, поскольку
3: музыка это, музыка это запах времени, да, или пароль поколения, если сказать, мы-то вообще понимаем друг друга по каким-то. Но я сейчас поймался на мысли, что я вспомнил, когда я первый раз слышал у своего приятеля дома вот это альбом, вот третий Лед первый раз. Я сейчас вспомнил все, вплоть до того, как стоял стол, запахи, вот насколько музыка дает объем воспоминаний, да, вот потрясающе удовольствие и наверное это не понимаю что мы все с возрастом начинаем брюзжать, и как сказал вертинский александр в своих воспоминаниях написал что видимо поэтому у нас убирает другое измерение как агента в контрразведке чтобы мы не мешали молодому поколению вновь наступать на те же грабли но в данном случае сейчас будет не это я хочу сказать что для поколения которое выросло вот на коллективах о которых мы сегодня говорим музыка немножко другое может быть, потому что запретный плод был, был железный занавес, и мы так тянулись. Но любая черно-белая фотография, скажем, Пола Маккартни или Ладзеппелин, или Фанк или Криденс, это уже была сокровища. Ты смотрел, ты домысливал. Я ходил смотреть фильмы «Все-таки я верю» Михаил Рома. Прекрасный фильм, документальный. Только потому, в Фильм произвел на меня... Это фактически как хроникодокументальный такой анализ века на тот момент, ушедшего 20-го, уходящего в тот момент. Ну, сначала с 901-го, и в момент, когда показывали 60-е и 70-е, там фрагментально показывали маленький момент Led Zeppelin концерта. Ну, как Битлз истерия, соответственно, вот эти первые, и как, ну, естественно... Э идеологически это было как не с осуждением, а что это из другого мира, нам такой не надо, но нам-то надо было <laughs> увидеть своих кумиров, так что Журнал, нап... Еще хочу сказать, знаешь, про одну великую группу, про Джона Фагетти и Криденс, потому что это такой как бы кантри, но
2: но не кантри, да? но, кантри, это... Но, не кантри. но это Криденс, понимаешь, да, это, это нас
3: абсолютно уникальный вокал. Вот если мне скажут вот так Понятно, что Гиллен Рок-вокалист, Плант Но Джон Фагетти, это, во-первых, еще и гитара Фирменнейшая, сколько гитаристов Я как гитарист, которому Такая беглость, как у Блэкмара и Пейджа Она просто Недоступна по, от природы Не дано мне не. такая беглость Но зато Криденс, вот его смак такой Знаешь, когда вроде ничего Быстро бегающего, но вот его Не перепутаешь ни с кем вот. Эту песню, которую мы послушаем, я тоже пел на танцах. Наряду с Have you Ever rain», там, The Rain и «Hate Tonight, там, и все на танцах. Но скажу честно: так как Джон Фагетти, я просто вот этот, чтобы получить хоть какую-то его типичную мужскую составляющую, я в тональности опускал. А -а -а. Что... Хотя сложно было, потому что они, группа Country Western, весь через открытые струны сделан. Поэтому у них обычно ми-ля-ре такие, знаете, Соль Мажорыч. Ну, на Стой. самом деле,
2: действительно, мы много раз обсуждали это, что э, в те времена э, группы, вот Два-три аккорда первый ты уже не видя ничего ты знал, какая группа играет. Это или Слейт, или Дипеппел, Эдзеппелин, кринес Настолько яркая была индивидуальная индивидуальный характер у каждой группы. Сейчас даже направлениями вот делится. Вот это металл, это, но какая группа, ты с трудом угадаешь. Я, я хочу
3: сказать, что лег, легко... Нет. Мне название многих современных коллектив ничего не скажут но когда я... Э, большей части случайно, специально я не, не анализирую, но когда дают послушать «Моя дочь», там, например, что-то из сегодняшнего, так сказать, если это не поп, конечно, а вот имеется в виду серьезная музыка, то я тебе хочу сказать, вот весь э, отеть, современный весь э, колорит, он... Всегда я вижу, откуда растут ноги от первоисточника. Абсолютно,
2: абсолютно верно. Мы про это и говорим. Вот что...
3: абсолютно великий первоисточник всего кантри-вестерна такого и с поп-направлением и с более тяжелым.
4: — Я вспомнил сейчас, знаешь, такой потрясающий момент в фильме «Большой Любовский». Помнишь, да. когда он сидит и, э, в такси, да? да? И в такси играет «Иглз». И он ему говорит, чувак, включи кредит <laughs> Не позорься, типа того, что ну, его вытянули. Выкинули ну, из машины. — грубо
3: говоря, «Иглз», э, 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 я тебе хочу сказать, это не, не секрет, для многих эта группа вообще песня от «Эль Калифорния». Но ну, там такие тизи замечательные, счета две-три все знают. Но... Это такая американская поп-мечта. При и, всем этом, да, да, она согласен. такая группа очень э, э, без нерва, такого, как есть у Криденс. А Криденс, Криденс —
4: это... Криденс. Это настоящее.
3: Да, Слушаем Криденс Сейчас лава. мы
2: прервемся буквально на несколько После... секунд и послушаем Криденс. Композиция называется «Who'll stop the rain».
4: А вот все-таки меня один вопрос мучает. Вот Я да, пытался, пытался спросить. Ты знаешь, 82-й год. Город Кострома. Я был тогда в рядах вооруженных сил Советского Союза, в армии служил. И я помню, как нас, солдат, пригласили, так сказать, в дом офицеров. И там выступ... проходила аттестацию... Вот именно аттестацию группа, России такой вокальный центральный ансамбль «Россияне», Костромской филармонии. И вот э, я либо я путаю что-то... Скажи, а вот ты какие б... годы служил? 80...
3: 82-й, 84-й. Вот смотри, 82-й нас там быть не могло, потому что я работал в Кировской, а вот вторая половина 83-й восемьдесят 84-й,
4: да, 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 да.
3: вот это да. Мы приехали с группой телефон, нам говорят, у нас есть коллектив... Который, который расформирован, но есть название «россияне», и у него есть право отделения. То есть это сразу удваивает нашу То, зарплату. Да. Слава и мы тебе. под этим названием... было, Понимаешь, вот чем хорошо было время такое. Ты мог называться хоть э, «Партийный вестник», но если ты приезжал в любой город, даже С... радио тоже нас не жаловало, и телевидение, ты приезжал... Встречался с какими то подростками Потому что ходили на концерты на все что это единственное конечно, развлечение конечно. И такой кидал, так сказать, в местный бомонт Назовем так Что это московская группа «Телефон» они, они, Все понимали, телефон приехать не может Они в запрещенном списке И такой шепот «Россияне, это телефон, надо идти» да -да -да. А играли мы там то же самое, что это там Пользуясь на свой страх и риск Ну, что... в общем, это было Так что абсолютно точно Я работал, скажу за свою историю это как место приписки, то есть мы Я ездили это по всей стране, но трудовая книжка лежала у меня в Кировской, в Тюменской, в Кировской, в Костромской, в Тюменской, в Рязанской филармонии, в Московской областной, в Браво, последняя, и дальше уже был индивидуальный предприниматель, а так вот филармонический, видишь, у нас спектр
4: какой да, потрясающе. вот такая история. Потрясающе, а,
2: дорогие да. радиослушатели, телефон прямого эфира плюс семь девятьсот 101 пять и ноль. Вы можете позвонить и задать любые интересующие вас вопросы касательно музыки а, нам, ведущим или а, Валерию Сюткину. Здорово, Валер. Ну, а что было после а, Костромы?
3: Я, мы попали под это знаменитое прослушание, где я познакомился со всеми фактически ровесниками, многие из них до сих пор великолепно себя чувствуют. Ну, во-первых, это «Здравствуй, песня», это
2: Коля Расторгуев, да.
3: это мозай сережа мозаев это Игорь Матвиенко-Клавишник писал партитуру. За кулисами в малом зале Олимпийской деревни был, кли... был устроен, э, ну, по-другому это не назовешь такой Процесс над всеми существующими виа тогда. Все, ну, замечательный ход придумало Министерство культуры Советского Союза на тот момент. Чтобы легче было сравнивать, всем сказали, всем сделать одинаковые две песни. День без выстрела на Земле, Давид Тухманова. И если бы парни все Земли. Вот вы должны это сделать. Мы, если бы парни всей Земли играли враги, а день без выстрелов на Земле в ска. Вот мой ансамбль «Телефон». У нас клавиш не было, мы сухим составом. Я же накридом воспитал воспитывал на грамфанг. Зачем нам клавиш? Правильно, вот. правильно. Вот. поэтому э, нас элегантно э, нам пожелали объединиться с коллективом Вити Янюшкина. Помнишь «Царство небесное»? Да, 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 э, да У да, него да. был э, коллектив, и сказали, вы вместе в Костромской, что вам из двух коллективов один не сделать? И... Э, на тот момент мы уже настолько сидели На всех этих бесконечных сдачах программы Что барабанщик у нас пошел Ремонтировать видео Профессия, так сказать, время сыграло Пошел бум видеомагнитофонов А у него образование было радиотехническое А меня, Юра Лоза, Наш с тобой, твой коллега по интегралу э, Пригласил в Ригу Чтобы мы сыграли э, Там концерт Его он будет исполнять песни И столько, что фактически Взорвавшего всю все пространство Советского Союза альбом Путешествие в рок-н-ролл это там, где девочка в баре это mm -hmm. там, где достала mm -hmm. рок н mm -hmm. баба-люба. Мы просто вот этот его. Почти весь Магнит-альбом. Плюс Юра сказал, ты же на басу играешь, и ты из телефона. Давай мы телефонскую сделаем про Альва Абрамовича одну. И на клавишах играл Саша Белоносов из группы «Город». А на барабанах Гена Гордеев из «Зодчик». То же Лоза в тот момент уже в «Зодчих» работал. И он мне сказал, есть замечательный коллектив с таким советским названием «Зодчи». Зодчи Опять да. не будем обращать внимание что оно значит. Просто мы в Тюмене работаем, быстро выполняем. 4-5, а то и 6 день норму, и остальные полгода занимаемся, вот чем мы любили заниматься, играть всякие танцы, фестивали, то есть жить такой насыщенной жизнью. Поэтому э, были зочи, потом я сделал по приглашению Михаила Боярского, Миша попросил меня э, быть у него конферансье, он был, ну просто стадионы сплошный, после трех мушкетеров, и мы работали трио «Феномен», но тут было прикосновение, кстати, очень полезное. Большой оркестр «Диапазон», и мы вживую пели под «Биг бенд Ух Это ты. колоссальное удовольствие. И Боярский Конечно. выступал с этим «Биг бендом Полтора года я поработал у него, а потом получил приглашение от Жени Хафтана войти в состав «Браво». И, собственно, дальше как-то уже так все понятно. все все знают. Но, у, но у нас и все еще и стал... звонок. Да, Давай
2: ответим. Доброй ночи, Здравствуйте. Алло. Доброй ночи, Алло, вы с доброй нами. Доброй ночи, да? Андрей, Москва. Да, да, здравствуйте,
3: Андрей. А насколько обоснованные слухи о ваших творческих разногласиях с Автаном в последующем? Э, ну, Спасибо. я попытаюсь быть кратким и очень точным. Мы сделали великолепный старт. Мы сделали две потрясающих потом работы. Это «Московский бит» и «Дорога в облака». У нас был Life in Moscow, еще концертный, были юбилейные концерты с Жаной в Москве, в Тель-Авиве и по всем городам России мы триумфально проехали. В работе над дорогой в облака я параллельно стал делать свой сольный альбом, ну, наверное, можно назвать это слово ревность, Ну, как-то Женя его восторга я не Болезнье почувствовал, когда принес вот как вам поделиться, чтобы он узнал от меня, что я просто хочу упустить пластинку, я не планировал ничего покидать но вот в этот момент отношения усложнились мы продолжали, у нас был замечательный продюсер Женя Фридлин, который впоследствии начинал с Меладзе и целую плеяду артистов довел до широкой известности всесоюзной, он выступал неким катализатором, держал нас хорошо, но все имеет тоже какое-то, знаешь, хорошо делать, когда полное взаимопонимание. Я тоже не, не очень люблю, когда меня ограничивают в творческих порывах. Поэтому Конечно. я взял, набрал смелости и сделал сольный выход. Сольный и проект. В нем так и нахожусь. Так что... Но у нас хорошие отношения, Женя, уважительные. Надеюсь, взаимно. Поэтому мы там, когда если что-то надо юбилейно сделать, периодически, мы не так часто это делаем. Но, в принципе, никаких антагонизмов абсолютно.
2: — Отлично. Ну, а музыка, она объединяет. Она Абсолютно. для этого и создана, но Собственно не разъединяет. — Собственно говоря, тем,
3: у кого ностальгии по тем временам, я еще с удовольствием напомню. Мы 13 февраля, вот буквально через несколько дней, даем в главклубе, это на улице Арженикидзе большой концерт восемь 8 часов там будут все, так сказать, хиты и бравовского периода, и постбравовского, и даже оригинальные какие-нибудь штуки обязательно. Ты знаешь, мы иногда играем там, включаем, но ну, я, поскольку я как э, носитель культуры классического рок-н-ролла, мы иногда можем двинуть там Рок-Аранзу-Клок, что-нибудь из Сетцера там, или э, там Луи Прима, ну, не, немного фрагментально, когда неуважение. уважение. но и при этом можем сыграть какие-нибудь ребята с 70-й широты Станислава Пожлакова. Да, 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 Чем да. не рок-н-ролл? Чтобы, Канны, было, да. чтобы было не скучно, потому что я думаю, да. что я не лишен вот этого м, дара, хотя даром стараясь ничего не делать, да, <свят> да, дара, э, у вас вот наизири даром, а там, конечно, будем играть еще э, 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 очень не скучно. Мы умеем делать концерты. Так что приглашаю всех 13 и 31 марта в Театр эстрады на такой более камерный теплый концерт Дегроса. Там уже сидячий, извините, не потанцуешь.
2: Ну, спасибо большое, Валера, за твое время. Спасибо за очень интересный эфир, за теплые воспоминания. Grand Funkle э, Супер Юра Лоза. Вообще, все, все до более знакомо. Ну, и на дорожку давай, сколько успеем, послушаем еще одну э, твою композицию, которая называется Я тоже. Что надо,
3: да. Это блюз 89-го года. Происходит. Спасибо,
4: Спасибо мальчик, Валера, большое. Валера. Спасибо. Красоты
1: своей меня не замечаешь. Но все равно будет ночь, ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто И пусть твердят тебе, что я не то Но дай мне этот день, дай мне эту ночь Дай мне хоть один шанс и ты поймешь
2: Ну и так второй час нашей программы мы посвящаем опять к книге, которая родилась книге, <III> которая родилась в недрах нашего центра Гиганты шоу-бизнеса. И в первый час с Валерой Сюткиным мы как раз затрагивали группу, которая, в общем-то, никого не оставила равнодушным в те далекие 70-е. Это группа Creedence Clearwater Revival. Ну и, конечно, разговор сегодня пойдет у нас о Soul Zents. Старейший представитель шоу-бизнеса Soul Zents добился успеха как в звукозаписывающей индустрии, так и в кинобизнесе. Будучи президентом рекорд-лейбла record Fantasy Records, он открыл миру рок-группу «Credence Clearwater Revival» – один из самых успешных и влиятельных составов современной музыки. Спродюсировав несколько фильмов, ставших шедеврами, шедеврами мирового кинематографа, среди которых «One Flew Over the Cookies Nest», пролетая над гнездом кутушки, кукушки «Амадеус Амадей» и English патент, английский пациент. Зенс сказал свое веское слово и в кинобизнесе. В число его личных достижений входит трехкратное получение премии «Оскар» в категории «Лучший фильм», что удавалось очень немногим. Овладение авторскими правами на произведения Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» до сих пор приносит ему немалый доход. Итак, Сол Зенс родился 28 февраля 1921 года в семье еврейских иммигрантов в Пассаке, штат Нью-Джерси. Будучи ребенком, ходил в обычную школу Вильям Круз Мемориал Скул и ничем не выделялся среди сверстников. После службы в армии США во время Второй мировой войны у Соло проснулась страсть к музыке. «Я понимал, что мне не дано быть музыкантом, поэтому решил работать в музыкальном бизнесе», вспоминал Зенс. Он поступает на должность менеджера по дистрибьюции на лейбл Grand Jazz Record, но вскоре переключается на организацию гастролей джазовых исполнителей, таких как Дюк Эллинтон и Стэн Гэтс. В 1955 году Soul Zens устраивается на работу в независимую звукозаписывающую компанию Fantasy Records, в которой проработает долгие годы. Эта фирма была основана братьями Максом и Солом Вайс в 1949 году в Сан-Франциско. Перед открытием рекорд-лейбела они владели производственным предприятием Circle Record Company, печатающим пластинки. Первые годы существования компании Фэнтези ознаменованы выпуском пластинок джазовых исполнителей, таких как Дейв Брубек, Пол Десмонд, Джерри Миллиган, Винс Гуральди и Кэл Чейдер. Ну и а, в 1951 году был открыт Саблейбл Galaxy Records, а в 1965 году с подачи Зенца Scorpio Records – подразделение, которое подписывало рок-группы с целью извлечения прибыли от новых коллективов, возникших под влиянием британского вторжения. Один из рок-составов, подписанных на Scorpio Records, назывался Blue Velvets. Это была предтеча прославившейся позже группы Creedence Clearwater Revival. А дело было так. В 1963 году джазмен Винс Гуральди выпустил сингл «Cost Your Fate to the Wind», который стал национальным хитом, что с джазовыми инструментальными композициями случалось крайне редко. Узнав... Что песня была издана независимой звукозаписывающей компанией Fantasy Records, ориентированной на джаз, братья Фогерти в 1964 году отправили туда свои инструментальные записи в надежде, что они будут проданы Гуральде. Один из основателей фэнтези, Макс Вайс, пришел в восторг от энергичности молодой группы и подписал с ней контракт, включив не в джаз, а в рок-каталог предложив изменить название Blue Velvet, которое показалось ему старомодным, на Visions. Группа выпустила под этой вывеской сингл Little Girl, Does Your Mama Know, Don't Tell Me No Lies. И поскольку к этому времени уже вовсю бушевала битломания, Вайс снова переименовал состав, на сей раз в духе Мерсибита, The Goliwooks, в честь популярного персонажа детской литературы. В октябре 1965 года «Голливукс» записали песню «Brown-Eyed Girl». Она принесла группе относительный успех, поскольку тираж впервые перевалил за 10-тысячную отметку. Однако последовавший затем сингл с композицией Тома Фогерти «Walk on the Water» не произвел ни малейшего резонанса. Позже перезаписанная версия была включена в первый альбом «Криденс» И только тогда ее заметили рецензенты. В общей сложности Голливукс выпустили семь синглов, ни один из которых не имел успеха. Группа, тем не менее, упорствовала в затянувшем начинании. Одни и те же клубы и бары она обрабатывала в течение трех лет. В 1966 году участники коллектива Джон Фогерти и Дук Клиффорд получили повестки и отправились служить резервистами. Фогерти на суше, Клиффорд прибережные пограничные войска. На протяжении шести месяцев, пока они проходили действительную службу, группа не выступала. Джон позже признавался, что пребывал в таком унынии, что не брался за гитару, мечтая лишь о демобилизации. Итак, Сол Зенс был продюсером сколь дальновидным, столь же и безжалостным. Он решил заняться музыкантами вплотную. Эти ребята оставались единственными клиентами его звукозаписывающей компании. Предложенные им условия даже полнейший профан в гранзаписи назвал бы «кабальными» вторая сторона соглашалась на ставку рядового работника компании и отказывалась от авторских прав на свои творения. Зато студия оставляла за собой право продлить контракт на какой угодно срок и увольнять музыкантов по своему усмотрению. При этом неясно было, сколько конкретно материала группа обязуется представить работодателям, поскольку эта цифра в соответствии со специальной формулой менялась, как правило, конечно же в сторону повышения. В в зависимости от текущего вклада группы. Надо находиться на грани отчаяния, чтобы подписать такое, но неопытность соискателей и аванс в 3000 долларов, показавшиеся баснословным состоянием, сделали свое дело. Семилетний контракт с фэнтези был подписан, и рождественский концерт 67-го года музыканты играли уже как Creedence Clearwater Revival. Под новым названием «Квартир» перевыпустил сингл «Порт и собрался записывать первый альбом. В числе подготовленных треков была расширенная версия одной из центральных вещей концертного репертуара группы – композиция Дела Хоскинса «Сьюзи Кью». Песня зазвучала на местном радио задолго до того, как альбом поступил в продажу. Первый отреагировала на новую группу «Радиостанция» КМП-Х, выпустившие в эфир пленки, принесенные самими участниками ансамбля. Помог здесь и тот факт, что Криденс поддержали забастовку радиоведущих и сыграли на благотворительном концерте. Постепенно Криденс стали чаще приглашать на концерты, группа получила статус резидента в клубе Демо Карло» в Норт бич На ее выступление начала стекаться публика, разочарованная общим направлением местной психоделики и находившая здесь альтернативу общей тенденции. Для раскрутки Сюзикью я настоятельно рекомендовал группе дать бесплатный концерт в Лос-Анджелесском клубе The Чета», вспоминая Зенс. Мало того, что он был забит до отказа, там и в тот вечер присутствовали некие влиятельные фигуры шоу-бизнеса. В частности, Билл Дрейк – один из самых влиятельных людей в сфере поп-радио того времени. Услышав Сьюзи Кью, он заявил, что песня ему нравится и предложил раскрутить ее прежде всего в «Чикагском эфире». Это принесло свои плоды. Сингл сюзикю вышедший в августе 1968 года, к концу сентября поднялся до 11-го места в билборд «Ход 100». При этом участники группы все еще не имели возможности не только выезжать на гастроли, но и вообще отдаляться от дома. Дук и Джон все еще обязаны были один уикенд в месяц проводить в лагере резервистов. Это препятствие исчезло лишь год спустя когда оба почти одновременно демобилизовались летом 68-го года. Стю и Том уволились с основной работы и все четверо приступили к многочасовым репетициям по вечерам, играя в местных клубах. Альбом Creedence Clearwater Revival вышел в 1968 году и тут же зазвучал на сан-франциских радиостанциях, игравших местный андеграунд. Центральными вещами пластинки были психоделические кавер-версии классических хитов 50-х «I Put a Spell on You», «Screaming Jane Hawkins» а и, конечно же, «Сьюзи Кью». «Дабы закрепить успех сингла и начать раскрутку альбома, я отправил группу в турне по Америке», — вспоминал Зенс. Уже в сентябре 1968 года она дала первый концерт в Нью-Йорке, разогревая Ванила Фудж». Пресса отозвалась о выступлении в целом положительно, что было очень важно для нас. Со временем тираж Сьюзи достиг полумиллионной отметки, что было отпраздновано на вечеринке, организованной продюсером. К сожалению, второй сингл «I put a spell on you» продавался намного хуже и достиг лишь 58-го места в чартах. Дебютный альбом, медленно поднимаясь в списках, застрял на 52-й позиции. Не желая остаться в истории, группой одного хита и вернуться к мытью машин, эта фраза стала для своего рода лозунгом Джона Фогерти. «Криденс» приступили к подготовке материала второго альбома. «Тон новые пластинки» что, собственно, и во многом дальне... по посодействовал во многом направлению развития группы, задала композиция Burn on the Bio, за которой последовала "Proud Mary». Как только я написал ее, тотчас понял, что это хит. У меня не было никаких сомнений, говорил Джон Фогерти. Лето и осень группа провела в репетициях, постоянно отрабатывая новый материал и на концертной сцене. После чего Соул Зинс отправил музыкантов записывать альбом в Лос-Анджелескую RCA Studio. Если продюсером первого альбома номинально значился Зинс, то здесь Джон Фогерти взял бразды правления в свои руки. Альбом Bio Country вышел в январе 1969 года. В звучании по-прежнему преобладало сочетание блюз-рока, рокобили и ритм-блюза, но при этом появились и оригинальные нотки. Сингл "Proud Mary" поднялся в США до второго места «Билборд Ход 100», принеся группе первый золотой сертификат. Позже на заглавный трек было сделано более ста кавер версий самый известный из которых остается хит «Тины Тернер» 1971 года. «Прауд Мэри» могла и возглавить списки, но была остановлена на пути к вершине хитом Дизи, Тин Идола Томми Роу. Боб Дилан дал высокую оценку песни, назвав «Прауд Мэри» лучшим синглом 1969 -го года. Критика тоже не поскупилась на похвалы, а журнал «Лайф» опубликовал восторженную статью Альберта Гольдмана Пурити, нот Parody in a Real Rock Revival» что в переводе означает «чистота», а не «пародия». Вот истинное возрождение рока. Стремясь немедленно выпустить третий хит, Джон Фогерти не стал искать его среди песен уже вышедшего альбома, а вызвал группу в студию, чтобы записать две новых вещи. Сингл «Bad Moon Rising» вновь поднялся до второго, э, до второго уровня, но, что еще более примечательно, его би Lodi» достиг отметки 52 положив начало серии успешных дабл-сайдед синглов. Успех трех синглов много изменил в карьере Криденс. В американской прессе появились восторженные рецензии, где музыкальные критики отмечали необы необыкновенную слаженность коллектива, уникальный тембр голоса Джон Фагерти и его сценическую харизму. Группа оказалась на расхват у концертных промоутеров и выступила, выступала на крупнейших фестивалях. В одном из них это, конечно же, Ньюпорт, Денвери и Атланта Джорджия, перед 140 тысячами зрителей. Шабанда! Итак, поздней весной 1969 года Криденс прибыли в хайд стрит в Сан-Франциско и приступили к работе в студии в Хайдер-рекординг над третьим альбомом Green Рива». Звукоинженер Рас Герри вспоминал. Это была одна из тех немногих групп, которые приезжали на сессию полностью подготовленными к работе. Они работали без устали и очень быстро. Оли Хайдер говорил, что никогда не встречал группы с таким подходом к делу. Так же, как и во время работы над BioCountry, группа впервые два дня работы записала вживую инструментальную партию, а потом занялась наложением вокала. Как и первые два альбома, третий обошелся Кринус менее чем в две тысячи долларов. Однако быстрота в работе не сопровождалась спешкой или неряшливостью. Джон Фугерти, по воспоминаниям того же Герри, после записи часами просиживал в студии, занимаясь отделкой, прежде всего оттачивая собственные гитарные и вокальные партии. Альбом бы полностью закончен менее чем за неделю. Простота этого процесса сделала его уникальным, говорил раз Гэри. В «Грин Рива» По мнению Дуга Клиффорда, Криденс сумели сделать большой шаг вперед, не изменив себе и своему стилю. Это оказался, помимо всего прочего, и самый личный альбом для Джона Фогерти. Все тексты были пропитаны ностальгическими воспоминаниями о солнечном детстве и пестрели многочисленными биографическими деталями. Заглавный трек Джон Фогерти считал лучшим на пластинке и называл водоразделом всей своей авторской карьеры. Это была музыка, наиболее близкая моему сердцу. У нас были и более популярные альбомы, но этот остается моим любимым, — говорил он. Песня «Грин Рива» вышла на сингле, который достиг второй строчки Билборд Hot 100. Подняться выше ему помешал «Шуга-шуга» — «Hit the Arches». Вскоре после того, как стало известно о большом успехе сингла Bad Moon Rising в Британии, он вышел на первое место UK Single Chart. Альбом Green River поднялся на вершину Billboard ТОП-200, где продержался три недели, уступив затем первенство пластинке The Beatles «Эбби Road". Менее чем за три месяца, разойдясь миллионным тиражом в общей сложности, он провел в американских чартах 88 недель. Компания Fantasy Records стала зарабатывать на своих подопечных серьезные деньги, и в июне 1969 года подписала новый контракт с группой. Джон Фогерти по молодости недооценил пробивной потенциал своих сочинений, по причине чего пять лет кряду просидел на зарплате среднего клерка фирмы Fantasy. Все разговоры по пересмотру первоначального контракта сводились к предложениям отчислять группе 10% с оборота, то есть фактически 10% от них самих, поскольку Криденс были единственной командой лейбла, фигурировавшей в чартах. Итак, к Рождеству 1969 года вышел четвертый студийный альбом группы «Willie and the Poor Boys». Группа оказалась на вершине топ-синглс-артист журнала Billboard. Издание Rolling Stone назвало «Криненс» лучшей американской группой года. К началу следующего года альбом «Willie and the Poor Boys» был продан в количестве полумиллиона экземпляров. К концу 69-го года стало ясно, что «Криденс» добили фантастических результатов. Джон Фогерти вспоминал, «Мы работали в поте лица, ведь нам приходилось соперничать с лучшими группами мира – The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who. У них было все, у меня же только мой маленький ансамбль. Ни денег, ни аппаратуры, ничего». «Все, что было у нас, это наши песни. Мы добились всего исключительно благодаря самодисциплине», — говорил Дук Калифарт. В конце 1969 года Криндзен записали две новые песни «Traveling Band» и «Who Stop the Rain». Вторая была о Вьетнамской войне. Она поддерживала как американских военнослужащих, так и антивоенные движения. Сингл, куда были включены обе композиции, в очередной раз стал двойным хитом. «Тревелин Бенд поднялась до второй строчки билборд, «Ход 100» в зайти на вершину и помешал брючевого трабл-бота дуэта Саймон Гарфанкель и «Who Стоп до тринадцатой позиции. Вскоре «Soul Zents организовывает для подопечных концерты в Европе. «Я договорился с владельцами самых престижных залов», — говорил он, а также решил вопросы с участием «Криденс» в телепередачах и организовал интервью для солидных изданий. Это здорово повлияло на рост популярности группы. Записанный за два дня до выезда в Европу сингл «Up Around the Band» становится в США номер четыре, в Великобритании к началу лета номер три». Начав европейский тур концертами в Голландии, группа выступила в британской телепрограмме «Top of the Pops» и дала несколько интервью, в которых вынуждена была в частности оправдываться за деятельность британских промоутеров, взвинтивших цены на билеты. Кульминацией тура стали два концерта в лондонском Royal Альберт Hall, которые даже по стандартам этого зала были выдающимися. Группа играла чисто и точно, а Джон Фогерти просто-таки выдирал с мясом из гитары своей партии. На первый взгляд, очень простые, но обладающие неслабой мощью, писал еженедельник Мелоди Мейкер. Ну и так, если подвести некоторые итоги, Creedence Clearwater Revival выпустила 7 студийных альбомов. Все они становились хитами в США и Великобритании. Группа продала более 120 миллионов альбомов во всем мире. Их пластинки продолжают расходиться в среднем 2-миллионным тиражом в год. Только в США было продано более 26 миллионов копий альбомов. 14 синглов Криденс поднимались в первую двадцатку списка Билборд Hot 100. Семь из них достигали второго места. В Британии сингл Bad Moon Rising 1969 года возглавил UK Singles Chart. Пять других также входили в топ-20. В 1993 году за свои достижения группа была введена в зал славы рок-н-ролла. Успех «Криденс» принес лейблу «Фэнтези» и его владельцу Солу Зенсу огромные деньги. В 1971 году лейбл отстроил новую штаб-квартиру в доме 2600 на Тенн-стрит в Беркли, которую называли «дом, который построил Криденс». Тем не менее, участники «Криденс Клярвотер Ревайвл», заработавшие для «Зенса» и «Фэнтези» целое состояние, сами оказались практически банкротами. Джон Фоггерти винил во всех бедах бывшего менеджера, но Стю Кук... Юрист по образованию утверждал, что в финансовом крахе Криднес был виноват прежде всего сам лидер группы, который сначала подписал самый кабальный рекорд-контракт в новейшей истории американского рока, затем отклонил предложение фэнтези по улучшению условий, из-за чего, собственно, и потерял практически 50 миллионов долларов и, наконец, санкционировал офшорную авантюру Зенса. Прежде чем в «Кэстлбэнк» В Хассау лопнул, Зенс и его ассистенты успели изъять оттуда свою долю. Но заработки и сбережения четырех участников Криденс растворились вместе с банком. В 1978 году начались пятилетние судебные слушания по этому делу. И в конечном итоге Калифорнийский суд в апреле 1983 года присудил музыкантам компенсацию в размере восемь 6 миллионов долларов но эта юридическая победа принесла лишь моральное удовлетворение реальных денег они так и не получили и только в 2004 году, когда Зенс продал фэнтези в собственность Concord Records, компании, которая в качестве жеста доброй воли выполнила все контрактные обязательства, остававшиеся нереализованными в течение 40 лет, он выплатил музыкантам все удержанные авторские отчисления. После окончания работы в «Криденс» Соул Зенс по совету журналиста Ральфа Глиссона начал скупать независимые джайзовые лейблы, приняв в качестве свадебного подарка от Чарльза Мингуса дебют рекордс. Он в впоследствии приобрел Good Time Records, Riverside uh, Records, Milestone Records, Stack Records и много-много других. Новым для Зенса бизнесом в середине 70-х стало кинопроизводство, в котором он заметно преуспел. Еще в начале десятилетия бизнесмен увидел инсценировку пьесы Кена Кизи «One Flew Over the Cookies Nest», пролетая над гнездом кукушки, в одном из театров Сан-Франциско и загорелся желанием снять по ней фильм. Роман Кена Кизи был опубликован в 1962 году и стал в США бестселлером. Книга быстро получила статус классики у поколения битников и уже в 1975 году была переиздана в США более 20 раз. Тогда же, в 1962 году, актер Кирк Дуглас за 47 тысяч долларов приобрел права на театральную и кинопостановку. Сценическую версию романа написал Дейл Вассерман. И в 1963 году Кирк Дуглас осуществил инсценировку в театре «Корт» на Бродвее. Он сам исполнял главную роль пациента психушки МакМерфи. Получив весьма прохладные отзывы театральной критики, пьеса продержалась на сцене всего несколько месяцев. Кирк Дуглас сам хотел спродюсировать фильм по мотивам спектакля и сыграть в нем, но его планам воспрепятствовали разные обстоятельства. Мешал судебный процесс с Дейлом Вассерманом, который неожиданно предъявил права на экранизацию своей адаптированной версии книги. Главная проблема была, однако, в том, что сценарий фильма о душевно больных не вызывал интереса у кинокомпаний. Тема считалась, если не провальной, то, во всяком случае, коммерчески бесперспективной. Сценарий был слишком новаторским для того времени. «Я принес им настоящую классику, а они этого даже не поняли», – комментировал Кирк Дуглас своими многочисленными попытками заинтересоваться кинокомпанией.
4: Ну и... Э... Тем не менее, фильм «Пролетая над гневом кукушке» Это уже давным-давно классика. Это классика. Да. Да, стал классикой. Ну а господин <как> Софт очень много чего сделал еще в кинобизнесе. Я просто смотрю, что уже время наше подходит к концу, поэтому я все-таки думаю, что самое великое его достижение, Игорь, все-таки была группа «Криденс», и он действительно, как подобно другим настоящим продюсером сделал из обычной рок-группы, скажем так, да, сделал звезд, и как Питер Грант из Led Zeppelin, как Брайан Эпштейн сделал из Beatles, и поэтому вот сейчас я предлагаю, давай мы закончим на высокой ноте и послушаем еще раз Креденс, на этот раз мегамикс, который э, прошелся, так, скажем так, по основным хитам этой группы.
2: Да, ну еще, конечно же, напомню, что он являлся, являлся, явился прародителем «Властелин колец» и «Хоббит», но за заслуги перед индустрией еще в 1996 году на 69-й Оскаровской церемонии знаменитому продюсеру была вручена престижная премия «Ирвинг Талберг Мемориал Award», а в 2003 году он был объявлен «Fellow Бафта за выдающиеся достижения в кинокарьере. Музыкальная индустрия тоже не оставила заслуги «Зенца» без внимания. В здании бывшей штаб-квартиры «Фэнтези Рекордс» 2007 года располагается бизнес-центр, названный в его честь «Зенц Медиа Центр». Здесь по-прежнему базируется компания «The Soul Zens Company», мирно соседствуя с «Конкорд», Music Групп», «Фэнтези Studio, «Беркли Дигитал Фильм Институт», и другими подразделениями. Мы с вами прощаемся. Всех благ. Спасибо, что были с нами. И до встречи
4: в следующий недельник. Да, бай-бай.